0: une semaine d'actualité Pierre-Édouard Deldic
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction. Nous y évoquerons notamment la guerre à Gaza, la formation d'un nouveau gouvernement en France. Nous nous intéressons aussi aux états unis il y a deux jours du début de la course présidentielle avec les primaires. Nous parlerons de Donald Trump et de ses effets sur la politique dans le monde entier. L'art de Trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde, c'est le titre du livre de l'essai de notre invité Anne Toulouse. RSI. Une légende nous a quittés. Voilà la phrase qui revient le plus souvent dans le monde du football allemand après l'annonce lundi du décès de Franz Beckenbauer. Champion du monde en tant que joueur et entraîneur, il a révolutionné son poste, celui de libéraux, mais aussi tout un sport grâce à son exceptionnelle élégance sur le terrain. En Allemagne, la mort de celui que l'on surnommait le Kaiser a plongé tout un pays dans une immense tristesse. À Berlin, Julien
2: Méchaussy. Peu après l'annonce de la mort de Franz Beckenbauer, la chaîne de la télévision publique a diffusé un long documentaire sur l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, avec ses mots du Kaiser en guise d'introduction. Le football a connu beaucoup de légendes, mais très peu ont été championnes du monde. Dès l'annonce de son décès hier soir, c'est tout un pays qui s'est mis en deuil, comme dans ce club Omnisport de Berlin.
3: C'est une idole de ma jeunesse qui nous
1: a quittés avec sa mort. C'est une partie de moi qui s'en va. C'était vraiment quelqu'un d'important pour moi.
2: Une idole vénérée également par les plus jeunes générations comme Johan et Peter, tous les deux âgés de 9 ans.
4: C'est une vraie légende. C'est lui qui a fait du Bayern ce qu'il est aujourd'hui. Il fait partie de l'histoire du football. C'est une légende du football allemand et du football mondial.
5: Ça me rend vraiment triste. Il était une star mondiale du football. Sa mort me touche beaucoup et j'espère qu'il sera heureux une fois arrivé au ciel.
2: Le chancelier Olaf Scholz a lui aussi fait part de son émotion. Le Kaiser, celui qui a su enthousiasmer des générations entières pour le football allemand, « Il nous manquera tous ».
1: Le football, c'est également le début de la canne aujourd'hui, dois-je vous le rappeler. Avant d'écouter Anne Toulouse, partons maintenant pour les états unis Donald Trump a prédit mardi le chaos dans le pays si la justice américaine ne renonçait pas aux poursuites à son encontre après une audience à la Cour d'appel fédérale de Washington sur sa demande d'immunité pénale en tant qu'ex-président. Le grand favori des primaires républicaines pour l'élection présidentielle de novembre qui débute mardi dans l'état de l'Iowa cherche par ses multiples recours à reporter ses procès au pénal le plus tard possible. Et en tout cas, après le scrutin, à Washington, Guillaume Dodin. Devant le tribunal, sous une pluie battante, les manifestants
6: se comptent sur les doigts d'une main. Un partisan de Donald Trump diffuse de la musique pour dénoncer le cirque médiatique. À l'intérieur de la cour d'appel fédérale, l'ancien président est là, bien qu'il n'y soit pas tenu. Son avocat explique que pour ses actions, le 6 janvier 2021, Donald Trump a déjà été jugé et acquitté par le Sénat lors de sa deuxième procédure de destitution. Il affirme aussi qu'il doit bénéficier d'une immunité totale et que dans le cas contraire, d'autres présidents pourraient être poursuivis à l'avenir. Les trois juges l'interrogent, Signifie-t-il qu'un président pourrait ordonner aux forces spéciales de faire assassiner un opposant politique sans conséquences judiciaires C'est un oui nuancé, répond le juriste, face aux doutes manifestes des magistrats. Ils doivent rendre leur décision. Dans quelques semaines, Donald Trump n'attend pas jusque-là. Quelques minutes plus tard, il prend la parole dans son ancien hôtel de la capitale pour dénoncer des poursuites politiques menées par Joe Biden et les démocrates sur un ton menaçant.
3: Ils perdent dans tous les sondages et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir gagner. Et si c'est comme ça que ça se passe, ce sera la pagaille dans le pays. C'est une très mauvaise chose, un très mauvais précédent. C'est l'ouverture de la boîte de Pandore.
6: Invité à préciser s'il demande à ses partisans de s'abstenir de toute violence, Donald Trump repart sans un mot.
1: Écoutez Réfi, merci. Suite d'une semaine d'actualité, nous accueillons donc Anne Toulouse. Bonjour Anne.
7: Bonjour à tous.
1: Je suis ravi de vous retrouver. Les auditeurs les plus fidèles se sont manifestés. Et les plus anciens
7: surtout. J'ai dit fidèles,
1: <rire> viennent, euh, se sont manifestés ces derniers jours à la en sachant que vous étiez l'invité de cette émission. Je suis ravi de vous retrouver. Avant de parler de Donald Trump qui est au cœur évidemment de, de votre livre, vous vouliez dire un mot sur la mort de Beckenbauer
7: le fait que même moi je le connaisse donne la mesure de sa notoriété parce que je dois faire une confession qui va peut-être m'aliéner beaucoup d'auditeurs parce que je sais que beaucoup de nos amis adorent le football moi je ne m'y intéresse pas trop il ne faut pas
1: dire ça le jour de l'ouverture de oui, la oui mais
7: peut-être parce que vous savez je suis fille de journaliste sportif et j'ai été tellement traînée quand j'étais petite pour voir des matchs que finalement pour moi aller à Roland-Garros par exemple c'était une punition alors c'est ah. vous dire mais Beckenbauer j'en ai entendu parler et puis je trouve que c'est une carrière magnifique parce que quand on commence... Quand comme joueur et qu'on finit comme entraîneur, c'est-à-dire qu'on transmet son savoir, je trouve ça très beau.
1: On est en vainqueur de, de, de la Coupe du Monde dans les deux cas, comme joueur si et comme entraîneur. Dites. En plus, <rire> si je le dis, oui. Anne, Anne Toulouse, l'art de Trumper. Euh, votre livre est un livre sur Trump, mais aussi sur l'influence néfaste, c'est mon avis, euh, qu'il a eue sur la vie politique dans le monde entier, y compris dans les démocraties.
7: Eh oui, vous savez ce qui m'a frappé, parce que comme je vis aux états unis mais que je viens très souvent en France, et puis que je vois quand même ce qui se passe dans le reste du monde, euh, d'un seul coup, j'ai vu des attitudes qui me rappelaient ce que je voyais euh, chez Donald Trump, que j'observe de près comme politicien depuis huit ans, mais que j'ai vu avant euh, comme euh, vedette de la télévision, comme promoteur immobilier, etc. Et notamment en venant en France, par exemple, pendant, euh, euh, je dirais, le, le débat sur la réforme des retraites, pendant euh, les émeutes de la, la fin du mois de juin... J'ai vu des attitudes trumpistes, par exemple des incitations à la violence. Quand on voit un député de la France insoumise qui met le pied sur un ballon qui représente la tête du ministre du Travail, c'est une menace. Un autre dit, un de mes administrés m'a dit, en parlant d'Emmanuel Macron, il finira comme Kennedy. Pour moi, c'est une menace. Quand après on voit la violence se déchaîner et que vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire « Ah mais non, attendez, je, je n'ai jamais poussé à la violence », mais il le dit trois jours après et après avoir dit ne détruisez pas vos écoles, mais il n'y a rien contre les magasins. Donc je veux pas en faire un livre qui est sur la France, mais en même temps ça me rappelait des attitudes totalement trumpistes. Ça me rappelait Donald Trump au lendemain du 6 janvier, ce sont les, les problèmes que nous venons d'évoquer à mmh. l'instant, euh, disant non, non, mais attendez, moi je n'ai rien dit, j'ai simplement dit défendez-vous. Euh, donc il y a ce côté pompier-pyromane dans la politique pour moi. Alors il y a d'autres aspects beaucoup plus bénins, comme le fait qu'il a instauré la politique, du ce que j'appelle la politique du show c'est-à-dire que Maintenant, tout devient un spectacle dans la politique ou le fait que ces campagnes aient été imitées. Et là, euh, on peut les imiter puisqu'elles ont marché. Donc, quand on voit Donald Trump, d'où il est parti, arrivant à la présidence des états unis les autres peuvent se dire il bah, y a peut-être quelque chose à prendre là-dedans. Et tout n'est pas mauvais, d'ailleurs, dans son système de, de communication. Mais ce que je trouve dangereux chez Donald Trump, extrêmement dangereux, c'est sa mise en cause des institutions. Parce que là, on ouvre la boîte de Pandore et on ne sait pas où ça va s'arrêter.
1: Anne euh, Toulouse, euh, vous écrivez, euh, nous parlons de Donald Trump alors que commencent les, les primaires lundi, euh, lundi prochain. Vous écrivez dans votre livre ceci. Voilà huit années que je me penche sur la vie et l'œuvre de Donald et je n'y ai pas vu de pensée politique. Il a une doctrine de promoteur immobilier, repérer les meilleurs terrains constructibles, bâtir le plus haut possible et vendre sur plan. Tout le talent repose sur le mot vendre.
7: Oui. Absolument, bah, c'est euh, ce qu'il a fait. Et, et aussi euh, sur le fait de, de gagner, parce que j'ai emprunté le titre de mon livre à celui euh, du sien qui euh, s'est vendu... Euh, enfin, je, je voudrais bien que le mien se vende autant que le sien, puisque c'était un, euh, un million d'exemplaires. Donc, il a écrit « L'art du deal ». Et c'était à l'époque où, euh, ouais. où il était euh, dans les affaires, dans les affaires immobilières. Et c'est une sorte de bible de tout ce qu'il faut faire pour gagner, mais avec des moyens euh, qui ne sont pas euh, toujours très orthodoxes. Par exemple, il dit... Euh, je dis la vérité à chaque fois que je le peux. Euh, quand vous répétez trois fois le même mensonge, les gens finissent par le croire. Euh, il, faut dire, euh, il faut toujours dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est ça, sa pensée politique. Il n'en a pas changé. Simplement, et, il l'a appliqué à ses nouvelles fonctions. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et puis, je pense qu'il ne changera pas, étant donné qu'il va sur ses 78 ans. Et les psychologues les, vous le diront. À cet âge-là, on ne change plus. Au Sinon, on pire. Euh,
1: euh, Anne, au moment où j'écris ces lignes, écrivez-vous, Donald Trump a déjà abassé 91... Chef d'inculpation il y a donc quelques semaines. Euh, comment va-t-il se dépêtrer de toutes ces affaires Est-ce que, à votre avis, vous qui suivez la vie politique américaine de très près, ces affaires vont-elles vont l'empêcher d'être président Alors
7: C'est la grande question et elle est à double sens. Est-ce que ça va l'empêcher auprès de l'électorat Auprès de l'électorat républicain, sans doute pas, puisqu'il est en tête maintenant dans les sondages. Maintenant, Est-ce que ça va durer quand on va passer des sondages au vote C'est une chose. Et puis, il faut bien dire que l'électorat républicain est assez euh, disparate, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui suivront euh, Trump jusqu'au bout, qui représentent à peu près je dirais, la moitié du, euh, du Parti républicain, c'est-à-dire 15% de l'électorat, mais c'est 15% qui sont déterminants pour gagner ou perdre une élection les autres, à un moment, vont peut-être se dire que ça fait vraiment beaucoup trop et euh, surtout sur le, si on leur donnait un autre choix que Biden, parce que c'est le problème en ce moment, les gens ne veulent voter ni pour l'un ni pour l'autre. Alors tout le monde est coincé dans la mesure où on va, où on va nous donner ces deux-là. Et puis il y a l'autre aspect qui est l'aspect juridique et qui là est complètement en suspens. Euh, de toute façon, on peut compter sur ses avocats pour essayer de faire traîner les choses, pour jouer la montre, parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal de procédures d'appel, il y a la Cour suprême. Donc, euh, l'idée de ces avocats, c'est de traîner les procédures jusqu'après l'élection, en espérant qu'il serait élu. À ce moment-là, il va pouvoir éventuellement se gracier lui-même. c'est pas sûr sur certaines choses, mais de toute façon, c'est suspensif. Donc, il, il gagnerait du temps. Maintenant, nous sommes aussi suspendus à une décision de la Cour suprême puisqu'il a été frappé d'inéligibilité, déjà officiellement dans deux États, mais il y en a 18 le qui sont sur le chemin. Colorado,
8: Donc, oui. euh,
7: comme ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées, jamais dans l'histoire des États-Unis, il n'y a eu un président poursuivi pour délire, pour plus que délit pour ce qu'on appelle crime. et crime, ça ne veut pas dire aux États-Unis que vous ayez tué quelqu'un. C'est ce qu'on appellerait en France du pénal. Et ça n'est jamais arrivé. Donc, on ne sait pas où on va. Euh, on ne sait pas où on va. Et je ne veux pas faire de pronostics là-dessus, d'autant plus que je... là, il faut être juge à la Cour suprême et encore pour comprendre la situation. Mmh. 7 jours dans le monde.
1: Et partons pour l'Amérique latine maintenant. Anne Toulouse, après une semaine de violence, une déclaration de guerre contre les principaux gangs du pays et une vie rythmée par des attentats et un couvre-feu, l'Équateur vit au ralenti désormais. Une situation à laquelle la population n'a pas d'autre choix que de s'adapter alors que le président Noboa demande des résultats rapides à la police et surtout aux forces armées. à Quito. Éric Sanson.
9: Il y a quelques semaines, l'ouverture du métro avait provoqué un afflux de visiteurs dans le centre historique de Quito. Aujourd'hui, la zone est bien vide, malgré la présence massive de militaires qui tranquillisent les propriétaires de magasins comme Pablo Vizcaina.
6: Les
4: transports en commun pour venir, c'était un peu difficile. Mais comme je suis près du ministère de la Défense, je suis tranquille.
9: À la différence de beaucoup
4: de mes collègues qui ont
9: fermé. Un constat partagé par la vendeuse Sylvana Aloulima qui a ouvert à 8h du matin.
0: Ce matin, il n'y avait pas grand monde et peu de bus. On n'a pratiquement pas eu de clients, donc on va fermer tôt pour rentrer, car la nuit, je ne sors plus.
9: Les nouvelles, en effet, inspirent à ne pas prendre de risques. Depuis deux jours, plus de 380 membres de gang ont été capturés. Mais deux affrontements ont eu lieu dans les provinces d'Esmeraldas et Guayas. Rien qu'à Quito, des attentats ont visé des ponts, des voitures, sans oublier une fausse alerte dans une importante station de bus. L'annonce du début de la construction de deux nouvelles prisons de haute sécurité a donc été bien reçue par des habitants comme Guillermo Lascano.
3: C'est bien, il est temps d'être énergique contre la délinquance.
9: Un leader du gang des Tigurones a été détenu et le leader de la bande des Lobos, qui s'était évadé lundi, a indiqué son intention de se rendre si sa vie était protégée.
1: Le président ukrainien a achevé à Riga, en Lettonie, une tournée de deux jours dans les trois pays baltes. C'est la première fois qu'il s'y rendait depuis le début de la guerre. À Vilnius, en Lituanie, donc, Marielle Vituro.
8: Partout, Volodymyr Zelensky a été accueilli par la foule. Aux yeux des Baltes, il est un héros. Mais il les a aussi remerciés. En donnant 1,6% de son produit intérieur brut pour aider militairement Kiev, l'Estonie fait partie des plus gros donneurs. Le président ukrainien n'est pas reparti les mains vides. Il a signé des accords pour développer la coopération avec l'industrie de la défense en Lituanie. Et l'Estonie a annoncé consacrer 0,25% de son produit intérieur brut chaque année jusqu'en 2027 pour apporter une aide militaire à Kiev. « Il y aura un jour après Poutine », a déclaré Volodymyr Zelensky à Vilnius. Mais en attendant, il faut continuer à aider l'Ukraine à se battre, car en ce moment, elle défend le reste de l'Europe face aux ambitions de Vladimir Poutine. Le président ukrainien espère que les Baltes feront passer le message aux autres Européens. Dans un éditorial rédigé pour l'occasion en ukrainien, Esti Pavelet, le grand quotidien estonien, regrettait que tous n'en aient pas conscience.
1: Vous écoutez, Réfi, vous avez raison. Suite d'une semaine nous sommes toujours en compagnie d'Anne Toulouse, notre consoeur Anne Toulouse, qui vient d'écrire « L'art de tromper ou « Comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde », un livre publié aux éditions du, du Rocher. Vous voulez dire un mot sur la situation en Équateur qui, qui intéresse évidemment les États-Unis, non
7: oui, sur les répercussions qu'elle peut avoir sur les États-Unis, parce que je ne suis pas compétente sur ce qui se passe en Équateur, mais ce que je sais, c'est que les États-Unis sont très intéressés à cause de la drogue. C'est une des plaques tournantes de la drogue, notamment de la cocaïne, qui est envoyée vers les États-Unis et vers l'Europe. Et les États-Unis sont d'ailleurs intervenus à plusieurs reprises dans ce pays pour faire des raids contre les trafiquants. On dit même que quelque part, c'est ce qui a déclenché cette espèce d'explosion. Et la drogue, c'est très important aux États-Unis. Vous savez que c'est maintenant la première cause de mortalité chez les jeunes Américains devant les accidents de la route. C'est un grand sujet. de. Et il y a aussi l'immigration parce qu'on peut imaginer que le désordre dans ce pays va encore grossir mmh. les flots de tous ceux qui se précipitent en ce moment vers la frontière sud des États-Unis. Ce sont deux gros enjeux de campagne électorale puisque les républicains disent avec quelques raisons que la frontière est devenue une vraie passoire puisqu'il passe officiellement 250 000 personnes qui n'ont pas de titre de séjour par jour à la frontière sud, ce qui veut dire qu'on ne comptabilise pas tous ceux qui ne se font pas prendre. Et euh, parmi... il y a aussi beaucoup, beaucoup de trafic de drogue, de trafic de drogue qui est jumelé avec du trafic humain parce que ces pauvres gens arrivent à la frontière en se faisant exploiter absolument par tous les endroits où ils passent. Donc c'est un véritable drame humain des deux côtés, avec d'un côté les morts de la drogue, de l'autre côté une, une immigration qui n'est pas gérée et euh, les républicains disent euh, bah, écoutez, on ferait mieux de mettre un peu plus d'argent à la frontière pour la sécuriser et et un peu moins, j'en reviens à votre autre sujet, euh, sur la guerre en Ukraine, puisque vous savez que c'est un des grands sujets. C'est la, la grande interrogation, non seulement entre démocrates et républicains pour la prochaine campagne, mais aussi entre républicains, puisqu'on voit bien euh, que Donald Trump et DeSantis se prennent leur distance par rapport, plus, euh, encore plus chez Trump par rapport euh, à l'aide à l'Ukraine, à l'assistance militaire à l'Ukraine. Et vous avez à côté de ça Nikki Haley, qui est ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies, et qui dit non, non, ça fait partie de nos et on ne peut pas revenir sur la parole des États-Unis. Et qui est elle-même candidate aux primaires, non Qui est candidate aux primaires et qui est celle qui est le plus susceptible, si jamais cela arrivait, euh, de battre euh, Donald Trump dans les primaires. Bon, c'est, comme on dit, euh, chose. c'est assez difficile à envisager, mais c'est une possibilité quand même, parce qu'elle représente une alternative vraiment fiable.
1: En lisant votre livre, qui est passionnant et qui est écrit avec humour, à euh, Toulouse, euh, j'ai appris que George Washington, à l'âge de 16 ans, avait rédigé un petit manuel qui s'intitule « Règles de civilité de bonne conduite », dans lequel on lit notamment ceci c'est dans votre livre ne pas se hâter de croire les rumeurs qui dénigrent quelqu'un d'autre
7: ça prouve que la politique n'a pas beaucoup changé d'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai tout un chapitre qui est consacré à l'histoire pour un peu dédramatiser ce qui se passe parce qu'on dit toujours ça n'a jamais été pire et puis on voit enfin il y a des époques où on sait que ça a été que ça a été bien pire mais c'est toujours amusant de voir à la fois comment les politiques euh, appréhendent l'histoire. Et là, euh, Donald Trump, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, des, des, certaines de ses bourdes les plus célèbres sont sur l'histoire comme quand il dit euh, Andrew Jackson qui est son président favori, n'aurait pas du tout approuvé la guerre civile, la guerre de sécession, alors qu'il était mort quand même 12 <rire> ans avant. Mais bon, voilà. Alors, il y a des tas de choses comme ça. Euh, mais c'est vrai que bah, George Washington lui-même était assez violent. Un jour, il a attaqué un de ses officiers avec un fouet. Il a fallu les tirer des mains. Il l'aurait tué. C'était... Euh, bon, il avait quelques raisons de se mettre en colère, mais pas... Donc, il y a toujours une violence physique, une violence verbale, et aussi alors c'est drôle de voir comme l'incivilité c'est quelque chose qui avance, parce que c'est toujours la génération d'avant qui a de mauvaises mœurs, et euh, bon, bah, on voit que sur ce plan-là les choses, les, les mêmes problèmes se posaient déjà il y a plus de deux siècles.
1: Il disait aussi, l'écrivait George Washington, à l'âge de 16 ans chaque action en public doit montrer du respect à ceux qui sont présents.
7: Oui, alors là c'est ce que je dis, j'ai eu envie d'acheter, je sais pas, des des caisses entières de ce livre et de le faire distribuer non seulement au Congrès des États-Unis, mais à l'Assemblée nationale française, parce que c'est les deux que je connais le mieux, mais je pense qu'il y en a d'autres qui s'en portent très bien.
1: Alors, à propos de la, des fake news, parce que Donald Trump est resté célèbre et demeure célèbre à, à cause de ces fake news, euh, vous vous dites que c'est un problème réel, mais ce n'est pas lui qui a inventé les fake news. Il n'a pas
7: inventé les fake news. Il les, les, les a, a développés. Il y en a eu de tous les temps. Hein, si vous regardez oui. même dans l'histoire des États-Unis, euh, par exemple, le, les gens qui faisaient campagne pour Thomas Jefferson euh, disait que si euh, son adversaire était élu euh, on, on encouragerait non seulement la prostitution mais l'inceste. Alors vous voyez que c'était quand même euh, c est, c est, rien n'est nouveau sous le soleil. Il a je dirais qu'il a banalisé le terme enfin il se approprié d'ailleurs euh, et euh, il est quand même un champion des fake news parce qu'il a les moyens c'est-à-dire qu'il tweet sans arrêt donc je pense que si, euh, si Twitter enfin X aujourd'hui et tous les réseaux sociaux n'avaient pas existé, on aurait moins vu ce qu'était Donald Trump puisqu'il est insomniaque, il dort 4 heures par nuit et le reste du temps il est vissé sur son téléphone et il dit tout ce qui lui passe par la tête et euh, pas seulement quand il était président parce qu'à partir du moment où il a su tweeter il s'est mêlé de tout ce qui se passait.
1: Vous analysez aussi sa, le côté euh, psychologique du personnage. Euh, vous relevez qu'il a dit un jour, mon influence vient de ce que je confirme, l'expression de ce que les électeurs sont prédisposés à croire.
7: Oui, c'est un vrai populisme. Je ne pense pas que Donald Trump se soit dit, je vais faire du populisme, parce que c'est quelqu'un qui ne prend absolument pas en considération l'histoire. Mais euh, il fait, comme M. Jourdain, il faisait de la prose, il fait du populisme sans le savoir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un comme un propriétaire immobilier qui flairait les bonnes affaires. Là, il a senti un courant porteur, parce que Donald Trump dans sa vie, il a été démocrate, enfin il a été démocrate, c'est-à-dire qu'il il, s'identifiait comme démocrate. Après, euh, il a essayé d'investir le parti de la réforme, qui était un parti tiers, et puis à un moment, il a senti qu'il y avait un vide dans le parti républicain, euh, c'était pendant la présidence d'Obama, la première chose qu'il a fait, ça a été d'attaquer l'authenticité la, de l'élection mmh. d'Obama. Et là, il a senti un courant porteur. Et il s'est engouffré dedans et effectivement en disant, alors ce n'est pas seulement des choses, on retient les choses outrancières de sa campagne, mais il a beaucoup de flair, il avait euh, vraiment euh, pointé les, les endroits où ça faisait mal. Par exemple, il va dans le Michigan ou dans le Tennessee où il y a beaucoup d'usines automobiles et il dit, mais regardez ce qui se passe dans l'industrie dans dans automobile, euh, toute notre industrie part à l'étranger. Et là, il gagne le Michigan qui est un état euh, décisif. Et donc, euh, en, en pointant des, ce qui faisait mal dans la société américaine, d'abord, il a, comme le fait le Rassemblement national en France. Il a rassemblé euh, le, la classe, euh, la, la petite classe moyenne, on dit la classe ouvrière, mais la petite classe moyenne qui se sentait toujours oubliée parce que c'était toujours les minorités les plus défavorisées ou alors les riches qui n'en avaient rien à faire. Et puis au milieu, vous aviez les, les gens qui travaillaient, qui avaient du mal à envoyer leurs gosses à l'université, euh, qui avaient du mal à payer leur assurance maladie. Et ceux-là ont l'impression qu'enfin... On les comprend et qu'au lieu de leur donner des, de leur faire des conférences et de leur faire la morale sur « mais il y a plus malheureux que vous »,« mais regardez, vous êtes privilégiés etc. », etc., enfin quelqu'un les comprend.
1: Mmh. Continuons notre voyage, Anne, avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à épargner les civils dans la bande de Gaza. Et il a réaffirmé la détermination des États-Unis à éviter un élargissement du conflit Michel Paul à Jérusalem.
3: Israël rejette la demande d'Anthony Blinken de permettre le retour des Gazaouis dans la partie nord de l'enclave tant qu'une solution au problème des otages n'a pas été trouvée. Pour les Israéliens, pas question non plus d'arrêter la guerre avant que les chefs du Hamas n'aient été débusqués. Le secrétaire d'État américain a également demandé une augmentation considérable de l'aide humanitaire à Gaza. Every tous les partenaires
5: que j'ai rencontrés lors de cette tournée se disent prêts à une solution durable pour mettre fin au cycle de la violence et garantir la sécurité d'Israël. Mais ils soulignent que cela ne peut se faire que dans une approche régionale qui ouvre la voie à un État palestinien.
3: Au centre des entretiens de Blinken avec ses interlocuteurs israéliens, la tension avec le Liban après la multiplication des incidents ces derniers jours dans ce
1: secteur. Les états unis
5: sont aux côtés d'Israël pour assurer la sécurité de sa frontière nord. Nous sommes complètement déterminés à trouver avec Israël une solution diplomatique pour éviter une escalade et permettre aux familles de retourner dans leur maison pour y vivre en sécurité dans le nord d'Israël et également au sud-Liban.
3: Signe d'une possible discorde lors de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Anthony Blinken, le bureau du Premier ministre israélien n'a pas publié de compte-rendu de la réunion comme il le fait habituellement.
1: Et le chef de la diplomatie américaine a également rencontré le président palestinien, Mahmoud Abbas, pour aborder notamment le dossier de l'après-guerre dans ce territoire. Notez également que le conflit Israël-Amas se déplace au Yémen, où les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les rebelles Houthis qui menacent depuis des semaines le trafic maritime international en mer rouge. En solidarité, disent-ils avec les Palestiniens de Gaza, Houthis qui ont prévenu hier qu'ils continueraient à attaquer les navires. Une image insolite ça cette semaine, Anne-Toulouse, dans l'actualité. Le premier sit-in à l'ONU depuis des années, qui a pris le service de sécurité des Nations Unies un peu par surprise et pour cause, c'était une manifestation non-violente de 36 rabbins américains venus réclamer un cessez-le-feu à Gaza. C'est le dernier coup d'éclat d'un groupe qui, depuis fin octobre, demande à l'administration Biden de cesser de soutenir les décisions de Benjamin Netanyahou à New York, Carrie Newton.
10: Entrée avec des billets de visiteurs, c'est une fois arrivé dans la salle du conseil de sécurité que les rabbins ont déplié des banderoles, fait des prières et des rituels une bonne dizaine de minutes avant d'être délogés par les gardes. Un autre petit groupe a interrompu l'Assemblée Générale, alors en session en chantant « Les nations n'apprendront plus les guerres ». Le rabbin Elliot Koukla était parmi eux.
4: En tant que rabbins américains, nous voulions venir à l'ONU, envoyer un message fort à notre gouvernement pour qu'il cesse d'opposer son veto à la paix et qu'il arrête d'opposer son veto à l'ONU pour l'empêcher de faire son travail et stopper cette atrocité. Je suis un enfant de survivant de l'Holocauste et je sais très personnellement, au fond de moi, comment ces atrocités se produisent et comment elles durent des générations. Et à quel point nous avons désespérément besoin d'une institution comme l'ONU
10: Aucune arrestation n'a été faite. Le secrétariat de l'ONU a au contraire salué leur politesse et leur coopération pacifique, précisant que finalement, ils partageaient le même message répété inlassablement ici à New York du besoin d'un cessez-le-feu humanitaire à Gaza.
1: Suite d'une semaine d'actualité, Anne-Toulouse, vous me disiez que l'intervention américaine et anglaise au Yémen peut être un facteur favorable pour Joe Biden
7: oui, je pense, parce qu'en campagne électorale, de montrer qu'il reprend la main, qu'il y a une, une attaque qui ne peut être que populaire, puisqu'on sait que les navires américains étaient harcelés, et donc tout ce qui attaque les intérêts américains doit être euh, défendu. Ça tombe particulièrement bien pour Joe Biden, parce qu'il y a un petit scandale en ce moment à Washington, c'est que le ministre de la Défense avait disparu. En fait, il a simplement subi une intervention chirurgicale, euh, mais simplement il a omis de dire qu'il allait être hospitalisé et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi. Il a fait ça dans le secret et une fois qu'il était à l'hôpital pendant trois jours, personne ne savait où il était. Ensuite, il s'est signalé auprès de son adjointe qui se trouvait en vacances à Puerto Rico, ce qui fait qu'en gros euh, le, les militaires américains ont été euh, sans chef ou dirigés d'un resort à Puerto Rico pendant cinq jours. Ça fait un scandale épouvantable à Washington donc en disant mais que fait la Maison Blanche et ben là, ça tombe bien. Je dis pas que ça a été programmé en fonction de ça mais euh, je pense que le calendrier a été c'était heureux pour Joe Biden Ça montre que la Maison Blanche est quand même au courant de quelques opérations militaires, même si elle ne sait pas où est le chef de, du Pentagone.
1: Anne Toulouse, vous qui vivez en grande partie aux États-Unis, quel est l'état de, de l'opinion, si on peut utiliser ce mot, opinion euh, face à cette guerre en Israël on, on se souvient des, 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 des scandales à répétition dans certaines universités américaines. Qu'on ne peut pas, euh, ça ne, ce n'est pas forcément l'Amérique dans son entier, mais on sent que cette guerre la divise.
7: L'Amérique n'a pas tellement été surprise de voir ces manifestations dans les campus américains, puisqu'on a l'impression que ce sont des espèces de, de petits zoos, de, de pensées euh, ultralibérale politiquement correctes, euh, et et d'ailleurs J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus, oui. et donc je me suis pas mal penché sur le sort des universités. Et je pense que les Américains sont totalement résignés au fait que c'est quelque chose qui leur échappe totalement. Cela dit, ça a quand même fait scandale, puisqu'on a vu des étudiants juifs qui étaient harcelés. Euh, et ça a même, finalement, comme vous le savez, coûté la démission de la présidente de Harvard, de Harvard la plus grande. Non. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y, y a une division, d'abord, sur le fait, est-ce qu'on doit s'engager toujours plus loin dans ces guerres, moins que la guerre en Ukraine, parce qu'il y a quand même toujours eu une, de, de grands liens entre les États-Unis et Israël, mais on, on le voit quand même, on voit aussi, c'est surtout dans le, parti, dans le Parti démocrate, où il y a une scission entre la gauche du parti démocrate qui trouve que le, que le gouvernement penche trop du côté d'Israël et qu'on a toujours négligé la cause palestinienne. Donc je dirais que la scission, dans l'opinion, je ne sais pas, parce que je veux dire l'opinion américaine et la politique étrangère, c'est assez difficile à juger sauf en période de crise. Je crois que les gens s'intéressent surtout à ce qui se passe dans cet immense pays où on ne sait déjà pas... Toujours pas ce qui se passe d'une côte à l'autre. Mais je pense qu'à l'intérieur du Parti démocrate, il y a une vraie scission entre l'aile gauche qui euh, trouve que le gouvernement est trop pro-israélien et puis même, je dirais, à l'intérieur du gouvernement, parce que ce n'est pas un mystère que Joe Biden et euh, Benjamin Netanyahu ne peuvent pas souffrir. Ils se connaissent depuis des décennies. Hein, ils ne se sont jamais supportés. Donc, Tant, ça ne va pas s'arranger Tandis maintenant.
1: que pour Donald Trump, il n'y a pas d'ambiguïté. De, c'est derrière ben, Benjamin Netanyahu.
7: Oui, c'est... En même temps, c'est vrai que, oui, il est, lui, il est à fond pro-israélien, mais en même temps, il est surtout, il ne faut pas oublier, que c'est euh, « America first ». Et donc, euh, Donald Trump, tout en étant à fond derrière Israël, il est d'ailleurs assez euh, engagé, puisque son gendre était son émissaire, euh, qui fait partie de la communauté juive new-yorkaise, euh, était son émissaire au Proche-Orient. Donc, euh, il est sans ambiguïté derrière Netanyahou, mais il est surtout sans ambiguïté, surtout derrière les États-Unis. Une semaine d'actualité Anne
1: Toulouse, faisons maintenant escale en France. Gabriel Attal a donc été nommé lundi Premier ministre. Il succède à Elisabeth Borne. C'est la promotion d'un bon élève de la Macronie qui est donc devenu le plus jeune Premier ministre de la Vème République à seulement 34 ans, Valérie gas.
11: Gabriel Attal a participé à l'aventure présidentielle d'Emmanuel Macron depuis le début. Présent dans la campagne, il est devenu porte-parole d'En Marche, premier tremplin pour ce jeune homme, venu de la gauche, engagé politiquement, qui avait déjà gravité dans les cercles du pouvoir, notamment au cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé de François Hollande. Son ascension est rapide, il est élu député des Hauts-de-Seine dès 2017, il entre au gouvernement en 2018, au secrétariat d'État à la jeunesse, puis va devenir porte-parole du gouvernement. Il part ensuite peaufiner son expérience gouvernementale au très stratégique ministère du budget et enfin le Graal il y a six mois c'est lui qui est choisi pour remplacer Papendieky à l'éducation nationale le mammouth où il va réussir à imprimer sa marque en s'emparant de sujets sensibles comme le port de la Baïa ou le harcèlement scolaire et sa popularité va grimper en flèche il est devenu cette année la personnalité politique préférée des Français dans la majorité il compte de nombreux fans qui le décrivent bosseur brillant talentueux en le nommant Emmanuel Macron choisit un profil très politique et montre aussi qu'il table sur la jeunesse alors où le renouvellement marque tous les partis, notamment le RN avec Jordan Bardella qui va mener la campagne pour les Européennes face auquel Gabriel Attal a le profil pour mener la bataille des punchlines.
1: Le gouvernement Attal a été formé jeudi avec quelques surprises. Aurélien Devernois.
12: Et la principale surprise, c'est l'entrée de Rachida Dati dans le gouvernement. L'ancienne ministre de la Justice, sous Nicolas Sarkozy, va cette fois occuper le Marocain de la culture. C'est évidemment très symbolique que de faire venir une figure des Républicains dont elle a été aussitôt exclue. D'autant plus symbolique qu'elle est accompagnée d'une autre ancienne ministre de droite, Catherine Vautrin. Celle qui avait été pressentie au poste de Premier ministre l'an passé, obtient un large portefeuille comprenant le travail, la santé et les solidarités. Des ministères élargis, il y en a un autre. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudea-Castera, prend également en charge l'éducation. Les poids lourds du précédent gouvernement sont compte à eux maintenus. Bruno Le Maire garde le ministère des Finances et de l'Économie, Gérald Darmanin l'intérieur, Éric Dupond-Moretti la justice, Sébastien Lecornu les Armées. Emmanuel Macron qui a également fait venir des fidèles, Stéphane Séjourné, le patron du parti Renaissance, devient ministre des Affaires étrangères et Prisca Tevno est nommé au porte parole L'aile gauche du gouvernement est en revanche sérieusement déplumée avec les départs de Clément Bonne au transport et d'Olivier Dussopt au travail. C'est donc un cabinet qui penche encore plus franchement qu'auparavant à droite, que Gabriel Attal va devoir diriger.
1: Anne Toulouse, dans l'art de tromper, vous écrivez Comment imaginer qu'il y a quelques décennies, le général de Gaulle définissait ainsi l'exercice du pouvoir L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. La phrase est célèbre. En effet, il y a eu une. Une espèce de dégringolade dans la pratique des institutions. J'utilise ce mot à dessin. En tout cas, une conception différente de la, de la présidence sous la cinquième république.
7: Bah, euh, non seulement de... en France, mais partout Et... ailleurs. On le voit, par exemple, en Grande-Bretagne. On le voit jusque dans la monarchie. Euh, il faut, à un moment, que les grandes ce monde nous montrent qu'ils sont comme nous. Alors, la réaction des gens, c'est souvent, bah, écoutez, s'ils sont comme nous, pourquoi on ne serait pas comme eux Et euh, je pense que tout ça a été accéléré par les réseaux sociaux, qui, évidemment, n'existaient pas du temps de, de Gaulle ni même de, au moins trois de ses successeurs, dans lesquels tout le monde peut s'exprimer à peu près au même niveau. Par exemple, la, la parole de n'importe quel citoyen du monde euh, vaut autant sur un réseau social que celle euh, de, de ceux qui gouvernent. Mais euh, je trouve très bien d'ailleurs qu'on communique. Ce n'est pas moi ni vous qui sommes dans la communication qui allons nous en oui. plaindre. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait. C'est qu'à un moment, ça pousse euh, tous les, les gouvernants de dire... Euh, de commenter tous les sujets qui leur passent sous, euh, sous la main. Regardez l'affaire de Pardieu, pourquoi euh, d'un seul coup, euh, le président de la République se mêle euh, d'une affaire qui ne regarde que les tribunaux et qui devient immédiatement une affaire nationale, alors il me semble qu'il y a quand même des choses plus importantes en ce moment en France. Et vous voyez ça partout, partout, il faut que tout le monde mette son grain de sel euh, euh, sur tout et aussi... Que ceux qui nous gouvernent se mettent en scène en permanence. C'est-à-dire qu'on les voit en train de dîner au restaurant, on les voit en train de s'embrasser, on les voit. En train euh, de faire du sport. Euh, en, train de faire de du, bah, en train de faire du sport. Et je trouve que finalement, euh, d'abord, on peut se demander, mais pendant qu'ils font tout ça, euh, bon, euh, est-ce qu'ils s'occupent du reste Moi, je, je vois, par exemple, quand Emmanuel Macron euh, vient aux États-Unis en visite officielle, euh, le couple Biden les emmène dans un restaurant italien. D'abord, pourquoi un restaurant italien il est, bon, il est excellent. Mais bon, euh, en même temps, c'était l'époque où tout de euh, même Emmanuel non. Macron se faisait insulter tous les jours par euh, la première ministre italienne. Euh, D'ailleurs, on... vous dites,
1: entre parenthèses, petite parenthèse, que vous avez des adresses de bons restaurants français à Washington. Oui, euh,
7: c'est encore chez moi qu'on mange <rire> la meilleure cuisine française, mais ça, c'est une autre chose. Euh, et puis, vous, vous voyez, par exemple, le couple Macron qui apporte euh, une version originale d'un homme et une femme parce que le couple Biden se serait, serait tombé amoureux sur les Shabbatabada. Mais franchement, comme on dit aux États-Unis pendant un match, quand l'adversaire marche, who cares Qu'est-ce que ça peut nous faire mmh. hein, C'est. Enfin, je ne sais pas, c'est mon opinion personnelle. Oui, oui. Hein, je... Là, je suis un peu personnel. D'habitude, je ne fais pas. <rire> merci,
1: merci. Ça vous va bien, Toulouse. Euh, vous notez aussi que Trump, finalement, a été une bonne affaire et toujours une bonne affaire pour la presse.
7: Oh, ah, merveilleuse. Et euh... pas seulement
1: aux États-Unis, d'ailleurs.
7: Oui, oui. Ah Surtout aux
1: États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Écoutez,
7: je suis bien placée pour le savoir. Quand vous dites Trump, immédiatement, ça éveille l'intérêt. Je me demande si je serais ici en train de vous parler, si j'avais écrit... Euh, quelque chose sur, euh, disons, euh, l'intérêt de Thomas Jefferson pour les nouvelles mécaniques de son temps Ou même si je prenais un, un politique, mais vraiment quelqu'un de vraiment euh, sé sérieux, un peu triste, que ce soit mais très efficace et puis, d'ailleurs, on a beaucoup moins écrit sur Joe Biden, vous noterez, parce que euh, Trump a un sens du spectacle. Dans son genre, c'est un artiste. On ne peut pas lui enlever ça, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, même si on est horrifié par sa façon de se conduire, par, par l'influence négative qu'il a sur les institutions de son pays et par contagion sur celle du reste du monde. On ne peut pas ne pas saluer la performance de quelqu'un qui a tout fait et le reste et qui est au jour d'aujourd'hui, peut-être capable de revenir à la tête de la plus grande puissance du monde. Euh, ça vous laisse un peu pantois.
1: C'est un beau sujet. <rire> il va bien y avoir un moment où tout ça va cesser, non parce ben, que... Avec lui, déjà, il...
7: parce qu'il va avoir 78 oui. ans, donc il ne sera pas éternel. Et puis, en admettant qu'il soit euh, élu euh, en, en novembre prochain, euh, c'est sa dernière présidence, puisqu'on a droit à deux présidences. Et puis, il y a bien, Alors, je vais vous dire, il y a quand même bien un moment où les gens vont se lasser, mais ça, j'en suis moins sûr.
0: pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un salut à quelques auditeurs fidèles qui nous écoutent en Afrique singulièrement. Je salue aujourd'hui... Tierno Suleiman, Sadou, content de vous entendre à nouveau euh, en Toulouse. Je salue... Bien,
8: bonjour à lui. <rire>
1: Je salue euh, Laï à Abidjan. Bonjour à Mahamadou à Bamako, à Condé Ibrahim à Conakry, à Tossi et Fodé à Yaoundé. Enfin mes salutations à trois auditeurs en RDC, Auderic à Kim Miambo, à Bertin à Bukavu et à Augustin à Bounia.
10: Une semaine d'actualité.
1: Et partons pour l'Afrique justement. en toulouse en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a donc été réélu pour un second mandat. Son élection a été confirmée mardi par la Cour constitutionnelle. Celle-ci a rendu son arrêt définitif, confirmant les résultats de la présidentielle proclamée par la Commission électorale nationale indépendante Alexandra Branjon.
0: La Cour constitutionnelle a donc confirmé la réélection au la main du président Félix Tshisekedi. Selon les résultats définitifs, le président sortant remporte l'élection avec 73,47% des suffrages exprimés. Il gagne même un dixième de point par rapport aux chiffres provisoires annoncés par la commission électorale le 31 décembre. Son principal rival, Moïse Katumbi, recueille lui 18,08% des suffrages, un chiffre inchangé. La Cour a annoncé ses résultats définitifs après avoir rejeté deux recours, notamment celle d'un candidat à la présidentielle, Théodore Ngoy, qui demandait l'annulation du scrutin en raison des irrégularités observées le jour du vote. La Cour a déclaré sa requête recevable mais non fondée. Selon elle, les irrégularités évoquées par le requérant n'ont aucune incidence sur les résultats des élections. Prochaine étape, la prestation de serment du président réélu. Selon le calendrier de la CENI, celle-ci est prévue pour le 20 janvier devant les juges de cette même cour constitutionnelle.
1: Je vous rappelle que l'Afrique du Sud a saisi en urgence la plus haute juridiction de l'ONU pour qu'elle enjoigne à Israël de suspendre immédiatement, dit-elle, ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Israël qui s'est exprimé devant les magistrats de la Cour internationale de justice, qui siège donc à la Haye, a qualifié l'affaire d'absurde et d'atroce et a accusé jeudi Pretoria de se comporter comme le bras juridique du Hamas. Fin de citation. Alors que les électeurs de Taïwan votaient aujourd'hui pour choisir leur président, on vous en parle dans nos journaux, parlons des relations de ce pays avec l'Afrique. Le royaume d'Eswatini est le seul pays du continent à continuer de reconnaître officiellement Taïwan avec le Somaliland dont l'indépendance n'est pas reconnue. Le petit état africain enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud était autrefois connu sous le nom de Swaziland et depuis son indépendance en 1968 restait un allié indéfectible de Taipei. correspondance régionale de Claire Bargelès.
10: Preuve de l'importance accordée à cette relation, la présidente taïwanaise sortante, Tsai Ing-wen, s'est rendue deux fois en Eswatini, royaume d'un million d'habitants, depuis sa prise de fonction en 2016. Elle était notamment présente en septembre dernier lors des célébrations des 55 ans d'indépendance du pays. Pour le porte-parole du gouvernement Swazi, Alfeus Troumalo, cette amitié n'est pas prête de s'éteindre.
3: Cette relation a toujours été très forte et nous n'avons aucune raison de penser qu'elle pourrait s'affaiblir à l'avenir apporterait beaucoup et pour longtemps à la communauté internationale si on les autorisait à participer aux différentes organisations et au système des Nations Unies.
10: Taïwan soutient le royaume dans des domaines comme la santé, l'éducation ou encore les infrastructures. Mais ces choix diplomatiques privent Mbabané de profiter pleinement des investissements que Pékin pourrait proposer. Un choix assumé par la monarchie, selon les Sibiya, qui enseigne l'économie à des
2: du
5: point de vue économique, c'est une évidence. S'aligner avec la Chine aurait plus de sens en termes d'échanges et d'opportunités. C'est donc vraiment une décision politique et non pas économique.
10: En retour de ce soutien, Taïwan ferme aussi les yeux sur le manque de démocratie au sein de ce petit pays.
7: Une semaine d'actualité.
1: La campagne présidentielle aux États-Unis, on y revient à Toulouse pour conclure cette édition d'une semaine d'actualité. Joe Biden tente toujours de se relancer. Après un discours sur le risque, selon lui, pour la démocratie américaine en cas de victoire de Donald Trump, le président était lundi dernier en Caroline du Sud pour tenter de mobiliser la communauté afro-américaine. À Washington, retrouvons Guillaume Noda.
6: Quand on doute, il est rassurant de se tourner vers ses amis. En 2020, après deux défaites initiales dans les primaires démocrates, Joe Biden avait été remis en selle par la Caroline du Sud et en particulier par sa communauté afro-américaine. À Charleston, dans une église où un suprémaciste blanc avait tué neuf personnes en 2015, le président dit sa reconnaissance et défend son action.
4: C'est pour cette congrégation et pour la communauté noire de Caroline du Sud que je suis devant vous aujourd'hui en tant que président. Pour vous tous...
6: « Je vous le dois et j'ai fait de mon mieux pour honorer votre confiance.
2: »
6: Et Joe Biden de reprendre son nouvel angle d'attaque contre Donald Trump qui ne reconnaît pas sa défaite en 2020. L'ancien président met en avant les 74 millions de voix qu'il a récoltées sans jamais mentionner les 81 millions qui se sont portés sur Joe Biden.
4: « En Amérique,
6: chacun compte.
4: En Amérique, nous sommes là pour servir tous ceux qui participent. Et les perdants apprennent à concéder leur défaite quand ils perdent. Et lui, c'est un perdant. »
6: Le discours fait mouche et quand des militants l'interrompent pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza, la majorité de l'assistance vient au soutien de Joe Biden pour réclamer 4 ans de plus pour lui à la Maison-Blanche.
1: Suite à fin d'une semaine d'actualité, à Toulouse, donc, Biden est parti au combat pour une élection qui s'annonce existentielle selon le Wall Street Journal
7: oui, enfin, je pense que toutes les élections le, le sont plus ou moins. Mais c'est vrai qu'elle est sur deux visions de l'Amérique. Mais en même temps, ça, c'est un peu une vision artificielle de la politique, puisque les, le, le même Wall Street Journal euh, disait dans un éditorial il y a deux jours, euh, je ne sais pas trop comment traduire d'une façon un peu cavalière, est-ce qu'on va se traîner ces deux-là pendant dix mois, c'est-à-dire euh, Biden et Trump Parce qu'il faut dire que 75% des Américains ne veulent pas de cet attelage, voudraient un renouvellement de, de la classe politique. Et les deux partis ont décidé, enfin, ont décidé. On va voir ce qui va sortir mmh. des primaires, mais euh, ce sont les deux candidats qui sont verrouillés par euh, les partis démocrates et républicains. Donc il y a euh, un certain découragement devant cette euh, double politique qui, des deux côtés, est fondée sur la peur, c'est-à-dire euh, euh, Donald Trump disant ça va être le chaos si je ne suis pas élu, et puis ça va être la fin de toutes les valeurs sacrées de l'Amérique, et de l'autre côté, euh, Joe Biden euh, utilisant lui aussi euh, le registre de la peur, c'est la dictature à nos portes, c'est... Euh, on n'est pas loin de comparer Donald Trump à, à Hitler. Hein, de, certains commentateurs le font déjà, d'ailleurs. Voilà, donc, vous avez au milieu de ça 320 millions d'Américains qui, dont une bonne partie sont totalement perplexes en disant « Mais nous, on, on a envie de parler de choses positives. » D'ailleurs, Joe Biden le pourrait. Le, euh, le, le Biden-homique mériterait peut-être, c'était sa politique économique, mm -hmm. d'être un peu plus défendu. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand mécontentement parce qu'on dit aux gens, mais vous avez euh, une politique euh, monéta... enfin une politique d'investissement qui marche bien, vous avez le marché de l'emploi est bon, mais en même temps, ils a... il sentent encore les effets de l'inflation, ce qui fait euh, que quand vous allez au supermarché, d'un seul coup, on peut vous parler de grands projets, vous voyez surtout euh, le prix des légumes, qui est astronomique. donc euh, des... des deux côtés, vous avez des tas de gens qui veulent absolument la même chose, c'est-à-dire euh, une bonne éducation pour leurs enfants, un bon système de santé, une économie qui marche, une inflation euh, qui est euh, en baisse, la possibilité d'acheter une maison, de voyager. Et vous avez deux personnes d'un certain âge, hein, moi je ne vais, euh, vais pas faire du jeunisme à mon âge, mais enfin, qui, dev... qui auraient bien mérité leur retraite et de faire la place aux jeunes et qui vont être élus contre trois quarts du pays qui ne veut pas d'eux. Ça, pour moi, c'est une situation surréaliste et j'ai du mal, en tant que demi-américaine, à penser qu'elle va perdurer.
1: Merci Yann Toulouse. Je recommande votre livre qui s'intitule « L'art de trumper » ou « Comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde ». Il est publié aux éditions du Rocher. Merci, c'était un plaisir de vous retrouver.
7: Plaisir partagé.
1: Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowenski, Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID, bien sûr. Et notre invité sera le grand historien israélien Shlomo Sand, un intellectuel iconoclaste avec lequel nous parlerons de l'utopie d'un État binational en Israël. Demain dimanche à 7 h 6 17h10 temps universel, 18h10 donc à Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant des Nouvelles du Monde sur Arafi.